0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Ah, voilà <rire> Bien, lorsque nous étions de, de l'autre côté, précisément à la rue du lycée, nous ouvrîmes une série d'enseignements sur les paraboles du royaume. Ces paraboles se trouvent au chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu. Avant de commencer, cette nouvelle façon d'enseigner, en fait, ces paraboles, dans ces paraboles, Jésus. À partir du chapitre 13 de Matthieu, Jésus change sa façon d'enseigner. Avant de commencer cette nouvelle façon d'enseigner, Jésus avait, fait, euh, avait accusé les chefs religieux, les chefs juifs, d'avoir commis un péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Que s'est-il passé concrètement Le Seigneur avait accompli des miracles au chapitre 12 de l'Évangile selon Matthieu, le Seigneur y guérit un démoniaque qui était aveugle et muet, de sorte que le démoniaque parlait et voyait, et toute la foule était dans l'admiration. Ils se disaient l'un l'autre, « N'est-ce pas là le, le fils de David, le Messie ?» Ils reconnaissaient en quelque sorte Jésus comme étant le Messie. Et les chefs juifs, les chefs religieux conclurent que Jésus chassait les démons par la puissance du diable. Et Jésus va les accuser d'avoir commis un péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Dès lors Jésus change sa façon d'enseigner, il ne parle plus ouvertement à la foule comme il le faisait auparavant. Il parle en parabole. Les disciples vont constater cela, ils vont même aller voir le Seigneur et lui demander... « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Jésus va leur dire « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume. Eux ne l'ont pas reçu. » Jésus, il parlait en parabole pour révéler la vérité aux vrais disciples. La parabole était un moyen de grâce pour les disciples parce que même lorsqu'ils ne comprenaient pas la parabole, Jésus lui-même pouvait les expliquer les paraboles. Mais c'était un jugement pour les incrédules, un jugement pour ceux qui refusaient de reconnaître la messianité de Jésus, un jugement pour les chefs juifs qui attribuaient les miracles de Dieu à Satan. Nous avons déjà parcouru les... 43 premiers versets, premiers versets de, du chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu. Donc, je nous propose ce matin de méditer sur le, le verset 44 euh, de la parabole du trésor caché. Avant de lire notre texte de base, permettez-moi de vous poser cette question. Et si vous découvriez un trésor dans une maison que vous venez d'acheter, que feriez-vous Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 13, le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Comme il a fait dans les autres paraboles, le verset 44, dans cette parabole, le Seigneur Jésus, il raconte une autre histoire à partir des, de la réalité courante de, de l'époque, à partir des faits tirés de la réalité courante de l'époque. Aujourd'hui, nous avons des banques, nous avons les dépositaires publics où nous pouvons garder notre argent, nous pouvons garder de l'or, de, des diamants et d'autres choses de valeur. À l'époque, tout cela n'existait pas. Et les gens, pour, les gens qui avaient des biens précieux pour se protéger des voleurs, ils faisaient enfouir leurs biens dans la terre. D'ailleurs, le roi Salomon, il va faire allusion à cette coutume lorsqu'il va promettre « à celui qui recherche la sagesse la retrouvera ». La Bible dit dans Proverbe 2, le verset 1 à 4, le roi Salomon qui parle, il dit « Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu la recherches, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est révéré l'éternel et tu apprendras à connaître Dieu. » Il va faire certainement allusion à cette, à cette coutume également dans Ecclésiaste, euh, le chapitre 5, le verset 12, qui dit « J'ai vu sous le soleil une calamité affligeante. Il arrive que les richesses conservées par un homme fassent son, bon, fassent son malheur. » Plus on a des richesses, plus on a peur de perdre ses richesses. Et à l'époque, ceux qui étaient riches, ils prenaient des mesures de sécurité. Ce qui était plus efficace pour eux, c'était de faire enfouir leurs richesses sur, sur, sur la terre, dans les sols, de peur que cela soit découvert et que ça soit volé. Bon, étant donné que la Palestine était... Pendant plusieurs années, pendant des centaines d'années, était devenue une, une. était connue comme étant une terre qui, qui avait beaucoup de guerres, des guerres à non plus finir. Les gens, pour, euh, pour se protéger des voleurs, ils gardaient leurs biens de valeur, leurs biens précieux, comme de l'or, de l'argent et d'autres biens encore, qu'ils chérissaient dans la terre. Et tout cela pour permettre justement aussi, euh, quand le pays est en guerre, les habitants riches, ils vont conserver leurs biens dans le sol pour ne pas permettre aux soldats ennemis de, de piller ces biens et d'augmenter leur butin. Ce qui s'est passé, c'est quoi C'est qu'au fil des années, le sol de la Palestine était devenu un véritable maison, en maison au trésor. Parce que ceux qui étaient déportés et d'autres qui avaient fait enfouir leur trésor dans, le, dans la terre étaient décédés sans avoir révélé leur trésor. Et ce qui se passait, c'est que euh, dans, dans ce cas de figure, leur trésor était perdu à jamais, à moins que quelqu'un le découvre, comme dans notre parabole. L'homme a découvert un trésor enfoui dans un champ. Il le cache de nouveau. Il le cache de nouveau dans le champ afin que personne ne soit au courant de sa retrouvaille et il va tout joyeux vendre ce qu'il possède pour acheter le champ et entrer en possession de ce trésor. La question qu'on peut se poser avant de comprendre le sens de la parabole. C'est justement, est-ce que cet homme avait le droit d'agir de la sorte Cet homme n'a-t-il pas agi de façon malhonnête Dans ce cas, il faut qu'on revienne dans la loi, la loi juive. Selon la loi juive, telle qu'elle a été euh, euh, instituée dans la Mishnah, cet homme avait le droit légal et moral d'agir de la sorte. Dans la, dans la loi juive, pour qu'une personne, euh, qu personne se déclare comme le propriétaire d'un trésor, il fallait qu'il le soulève. « J'ai trouvé un trésor !» Ou bien qu'il le traîne lui-même. Et c'est lui qui était l'inventeur du trésor. Dans cette parabole, toute l'attention se focalise sur le trésor. Ce n'est pas n'importe quel trésor. C'est un trésor d'une valeur inestimable. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette parabole Trois leçons. Premièrement, le royaume est un trésor inestimable. Deuxièmement, le royaume est un trésor qu'il faut s'approprier personnellement. Troisièmement, le royaume est source de joie ineffable. Oui, le royaume est un trésor inestimable. Le royaume est infiniment supérieur en valeur que tous les biens que nous pouvons posséder dans ce monde. Vous pouvez posséder de l'argent, de l'or, des diamants, des terrains, des meubles, la liste est longue, on peut passer toute la journée à citer les biens que les hommes peuvent posséder. Vous devez savoir que toutes ces choses sont infiniment inférieures à la valeur du salut que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Tout disparaîtra un jour, tout perdra de valeur. Le salut de Dieu, jamais. Mmh. Le salut de Dieu, le salut que Dieu nous accorde en Christ, est infiniment plus grand, infiniment supérieur en valeur et en qualité que tout ce que nous pouvons posséder dans ce monde. C'est un trésor inestimable. Le fait que l'homme de notre parabole puisse vendre tout ce qu'il possède pour Acheter le champ dans lequel se trouvait le trésor ne veut pas dire que le salut de Dieu peut être acheté à prix d'argent. Non, ça ne veut pas dire que tu peux gagner le salut de Dieu par tes efforts personnels. Tu ne peux pas acheter le salut de Dieu par ton argent, par ton, ton or, par tes biens. Non, que dit l'Écriture. Éphésiens, Éphésiens 2, le chapitre 2, le verset 8 à 9, nous dit « que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il y a ici un engagement à prendre. Il y a ici un renoncement. L'homme de notre parabole avait compris qu'il était devant un bien qui avait plus de valeur que tout ce qu'il possédait. Un trésor inestimable. Son choix est clair. Devant un trésor, le choix est clair, c'est le trésor qu'il faut choisir. Le trésor inestimable. Moïse fit ce choix alors qu'il était prince d'Égypte. Moïse pouvait un jour devenir... Pharaon, roi d'Égypte, il fit ce choix. Lorsqu'il apprit, lorsqu'il comprit que sa famille était Israélite, sa famille était des esclaves en, en, en Égypte. Il avait compris qu'il fallait faire le choix. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu. Par la foi, il avait les regards fixés sur la rémunération, sur le trésor inestimable. La Bible dit dans Hébreu le chapitre 11, les versets 24 à 27, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. il avait les yeux fixés sur le trésor. Oui, un trésor inestimable. Son choix était clair, le trésor. Nous avons vu le, le dimanche passé avec le pasteur Ken que Dieu a préparé pour ceux qui sont choisis d'avance, conformément à son plan divin, il les a préparés un héritage, un trésor inestimable. La Bible déclare dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 4 à 5, que Dieu a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour nous, dans les cieux, pour qu nous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi. En vue du salut prêt à être révélé au moment de la fin. Cet héritage c'est le salut. C'est un trésor inestimable que Dieu nous accorde en vertu, justement, de l'œuvre rédemptrice de Christ. Dieu nous accorde cet héritage quand nous plaçons notre foi en Jésus, le Christ. Par grâce, bien entendu. Oui. Le salut de Dieu est le déjà et le pas encore. Le salut de Dieu est beaucoup plus grand et ce salut comporte beaucoup de choses beaucoup de privilèges beaucoup de grâces le salut de Dieu comporte le pardon des péchés le pardon des péchés nous n'avons plus aujourd'hui à offrir à tuer un mouton pour que nous soyons pardonnés, Christ est mort sur la croix pour nos péchés le salut de Dieu comporte l'amour on était loin de Dieu on ne pouvait pas aimer Dieu et aimer notre prochain. Le salut de Dieu comporte la paix. Nous sommes en paix avec Dieu. Le salut de Dieu comporte la joie, le bonheur, la vertu, la pureté, la justice. Le salut de Dieu comporte la vie éternelle. Même si tu meurs aujourd'hui parce que tu appartiens à Dieu, tu as la vie éternelle. Le salut de Dieu comporte la vie éternelle, la gloire. Nous régnerons avec Dieu, avec Christ pour l'éternité. Le salut de Dieu comporte encore d'autres surprises que Dieu va nous, nous, nous révéler quand nous serons avec lui au ciel. Cette parabole nous montre qu'on ne peut pas découvrir ce trésor inestimable, apprécier sa valeur infinie et rester passif. Qu'a fait l'homme de notre parabole il a abandonné tout ce qu'il avait pour s'approprier du trésor. Oui, le royaume est un trésor qu'il faut s'approprier personnellement. Un jour, le Seigneur Jésus rencontra un homme qui était extrêmement riche. Cette, cette histoire se trouve dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 19, les versets 16 à 23. Cet homme était vraiment riche. Il posa une question capitale à Jésus. Il dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Cet homme pensait qu'il pouvait gagner le, le salut de Dieu par mérite. Il, pense, il, il pensait qu'il pouvait faire des bonnes œuvres pour avoir le salut de Dieu. Il pensait qu'il pouvait obéir aux commandements pour être sauvé. Jésus lui dit, à partir dans Matthieu 19, à partir du verset 21, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Il faut suivre Jésus pour être sauvé. Il faut suivre Jésus pour avoir la vie éternelle. Il faut placer sa confiance en Jésus pour avoir la vie éternelle. À partir du verset 22, « Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Verset 23, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Cela ne veut pas dire qu'un riche ne peut pas être sauvé. Un riche peut être sauvé. Il faut faire cependant un choix entre Dieu et Dieu et la séduction de richesses. Pour cet homme riche, son problème c'était quoi Ses richesses. C'était ses richesses qui étaient devenues son Dieu. Il fallait qu'il fasse un choix. Il avait une idole. Les richesses étaient pour lui une idole. Pour entrer dans le royaume, il faut un sacrifice. Il faut être prêt à renoncer à sa richesse. Il faut être prêt à renoncer à ses biens. Être prêt à renoncer même à sa propre vie à cause de Christ. À la différence du jeune homme riche, les disciples de Jésus comprirent cela. Ils comprirent qu'il en valait la peine de tout abandonner pour suivre Jésus. Les disciples comprirent cela. Dans Matthieu 19, 27, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous ?» Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous Tu as dit qu'il est difficile d'entrer dans le royaume, mais nous, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous Jésus répond à partir du verset 29 « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Qu'est-ce qui t'empêche de venir à Jésus Qu'est-ce qui t'empêche de donner ta vie au Seigneur et de lui obéir ne crains pas de renoncer aux choses qui t'empêchent de suivre Jésus. Ne crains pas aussi de renoncer, ne crains pas aussi de quitter les personnes qui t'empêchent de venir à Jésus. Jésus est celui qui veut sauver ton âme de l'enfer, des tourments, de la séparation éternelle avec Dieu. Il faut choisir entre la vie et la mort. Jésus, te donne la vie éternelle. Jean 3, le verset 36, dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Il y a un choix entre la vie et la mort, entre le trésor inestimable et le jugement, la séparation éternelle avec Dieu. Tu peux encore placer ta confiance en Jésus. Ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas euh, à tes amis, ce que les autres diront de toi. Il y a un choix à faire entre le trésor inestimable et autre chose. Oui. Puisque le royaume est un trésor inestimable, approprions-nous du royaume. Approprions-nous des vérités de l'Évangile pour grandir davantage avec le Seigneur. Suivant Christ le Seigneur, lui qui dans sa mort et, et, sa mort et sa résurrection, il nous a obtenu un salut éternel. Dans sa mort et sa résurrection, Christ nous a obtenu un salut éternel. Approprions-nous de ce salut, mes frères et sœurs. Cet héritage qui est infiniment supérieur à toutes les richesses de ce monde. Tout est appelé à disparaître, tout disparaîtra. Mais le salut de Dieu demeure. C'est un trésor qui est infini, qui ne perdra jamais sa valeur. L'apôtre Paul avait bien compris cela. L'apôtre Paul dit dans Philippiens, le chapitre 3, les versets 7 à 11. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Tout ce en quoi je pouvais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de, de perdre tout cela. Oui, je le considère comme des ordures, afin de gagner Christ. N'est-ce pas merveilleux Heureusement que c'est un apôtre qui dit ça, que le Seigneur nous aide vraiment. Heureusement que c'est un apôtre que le Seigneur nous aide, qui nous aide vraiment à comprendre que le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ est infiniment plus grand, supérieur à tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons posséder dans ce monde qui est appelé à disparaître. Oui, le royaume est source de joie ineffable. C'est avec joie que l'homme de notre parabole va vendre tout ce qu'il possède pour s'approprier du champ dans lequel euh, se trouve le trésor. Il nous arrive d'avoir de la joie pour plein de choses. Il nous arrive d'avoir de la joie après un repas, car on dit souvent qu'un bon repas apporte de la joie. Il nous arrive d'éprouver de la joie quand nous gagnons de l'argent ou après avoir gagné à un jeu une partie. J'ai un grand-père un, un grand qui travaillait dans la santé. Il passait beaucoup de temps, beaucoup d'années à jouer au jeu de hasard, à la loterie. Même quand il perdait, il continuait à jouer à la, à la loterie. Et quand on partait le rendre visite, on trouvait soit sur la table ou bien quelque part dans les armoires bien rangés, les papiers de loterie. Et un jour, il, il rentra chez lui tout joyeux. Il était content parce qu'il avait gagné le fruit. Il était content. Et nous aussi, nous étions contents. J'étais encore tout jeune, mais j'étais content de, de savoir que mon, mon grand-père a gagné le jeu, a gagné de l'argent. Nous sommes parfois emmenés à réaliser telle ou telle chose parce que cela nous procure de la joie. La mauvaise nouvelle c'est quoi C'est que toutes ces joies, toutes ces joies sont temporaires. Toutes ces joies sont décevantes. La seule vraie et éternelle joie se trouve en Christ et dans son royaume. Ce qui doit faire ta plus grande joie, c'est de savoir que parce que tu appartiens à Jésus-Christ, ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ce qui doit faire ta plus grande joie, c'est de savoir que même si tu meurs aujourd'hui, parce que tu appartiens à Jésus, tu iras au ciel. Oui. Oui. Ce qui doit faire notre joie, c'est de savoir qu'en Christ, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Nous étions condamnés, on méritait la colère de Dieu, nous étions séparés de Dieu. À cause de l'œuvre rédemptrice de Christ, nous sommes maintenant au bénéfice du royaume de Dieu. Quelle grâce Quelle grâce À cause de l'œuvre de Christ, nous sommes déclarés acceptable devant Dieu. Notre statut change à cause de l'œuvre de Christ. Oui, cela doit faire notre joie et ça c'est une joie qui va durer jusque dans l'éternité. La Bible déclare dans, dans Romains, l'Épître aux Romains, le chapitre 5, les versets 1 à 5, Puisque nous avons, nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu, le salut, dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Notre fierté, notre joie, se fondent sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté. Je peux remplacer ça par joie. Nous tirons joie, même dans la détresse, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire, l'espérance. La victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Que les difficultés de la vie ne nous fassent pas oublier que nous avons un trésor inestimable. Puisons notre joie dans le Seigneur et dans son royaume. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, la maladie, la souffrance, la faiblesse du corps, regarde au Seigneur et puise ta joie dans le Seigneur. Puise ta joie dans le Seigneur. La Bible déclare dans Romains 8, 18 qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va se révéler en nous. Il n'y a pas de commune mesure. Même si aujourd'hui tu souffres, tu luttes, ton corps est faible, puise ta joie dans le Seigneur, place davantage ta confiance, persévère, parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui va se révéler en nous. Oui, mes bien-aimés, oui, chers frères et sœurs, Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour que nous trouvions notre plus grande joie en lui. En son Fils, bien-aimé Jésus-Christ, et dans son royaume. Oui. Oui. Même si pour le moment, le vent souffle, la tempête, ne vous découragez pas. Gardez les yeux fixés vers Christ le Seigneur, et vers son royaume. Comme Moïse, Fixons les yeux sur le trésor inestimable. Comme l'apôtre Paul, approprions-nous des vérités de l'Évangile. Approprions-nous des vérités du royaume pour être heureux même dans la souffrance. Oui, bien-aimés. Approprions-nous des vérités de l'Évangile, des vérités du royaume pour être heureux même dans la souffrance, même quand tout va mal, le Seigneur est vivant, il est, il, il est là, il est fidèle. Et persévérons jusqu'à son retour par la foi, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oui, grand Dieu, merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour. Merci pour ta parole qui est là, qui nous apporte le réconfort, ta parole qui nous soutient, ta parole qui nous nourrit, ta parole qui nous soigne, ta parole qui nous éduque. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur, parce que même dans le découragement, nous pouvons puiser notre joie en toi. Merci Seigneur. Parce que même dans la souffrance, même quand le corps est faible, même quand nous sommes dans la maladie, dans le vent de l'épreuve, nous pouvons trouver notre plus grande joie en Toi, et nous savons que tu, nous, tu ne nous décevras jamais. Et merci pour la vie éternelle que Tu nous donnes. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, Christ est ma vie et la mort est un gain. Aide-nous vraiment à, avoir cette, à regarder toutes choses avec les lunettes de la souveraineté de Dieu et à placer davantage notre confiance en toi. Oui, Seigneur, merci pour tout. Continue, Seigneur, à nous encourager. Continue, Seigneur, à nous maintenir en toi car c'est toi qui nous maintiens dans la foi de nous-mêmes, nous, nous ne pouvons pas. Oui Seigneur, que ton nom soit simplement béni. Au nom de Jésus. Amen.